0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
1: Und zu Gast ist heute ein Star unter Deutschlands Profilern. Er hat schon viele Täterprofile erstellt, durch die Mörder überführt werden konnten. Mehrere seiner Fälle wurden als Vorlage für Tatorte Drehbücher verwendet und obwohl er inzwischen im Ruhestand ist, ermittelt er weiter in Fällen, die die Polizei längst ad acta gelegt hat. Herzlich willkommen, Leute Axel Petermann. Hallo.
0: Hallo, guten Morgen, Frau Heinen.
1: Herr Petermann, in den fast vier Jahrzehnten. Jahrzehnten, in denen Sie für die Prima Kripo gearbeitet haben, oft auch in leitender Funktion. Da haben Sie über 1000 Fälle bearbeitet. Können Sie nachts noch ruhig schlafen?
0: Doch, ich kann eigentlich gut schlafen, auch wenn es 1000 Fälle gewesen sind. Das sind Geschehnisse, die mich dann aktuell sehr belastet hatten und die Auseinandersetzung mit dem Tod oder der Kontakt zu den Angehörigen, das war schon etwas, was ja schon, schon Grenzen auch in gewisser Weise aufzeigte, dass ich mich vor die Frage gestellt sah, wie nehme ich überhaupt zu den hinterbliebenen Kontakt auf, was erzähle ich denen eigentlich? wenn ich ihm diesen bitteren Moment überbringen muss, dass ein nahe Angehöriger verstorben ist.
1: Also ist es eher so die Todesbotschaft, die zu überbringen schwerfällt oder wirklich, ähm, wenn man am Tatort steht und ja das Blutbad zum Beispiel sieht?
0: Ja, also es war zunächst auch der Tatort. Etwas, was ich überhaupt nicht ertragen konnte, war Blut. Das führte auch einmal zu einer absurden Situation, so aus heutiger Sicht zu sehen, dass ich dann ohnmächtig wurde und dann auch in die Klinik gebracht werden musste. Also die Auseinandersetzung mit dem Geschehen am Tatort habe ich dann recht gut und relativ schnell auch verarbeiten können, aber dann immer die bangen Momente, wenn ich vor der Aufgabe stand, jetzt musst du das ja auch jemandem erzählen, dass es einen toten Menschen gibt und wenn der Tod ganz unvermittelt kommt, niemand damit gerechnet hat, dann ist das schon eine, eine schwierige Aufgabe.
1: Trotzdem muss es ja irgendwas geben, was Sie an dem Job fasziniert hat und auch offensichtlich ja immer noch fasziniert. Sonst hätten Sie ja aufgehört zu ermitteln, nachdem Sie in den Ruhestand gegangen sind. Ja, ja, was natürlich. ist das?
0: Ja, das ist auf der einen Seite das Rätsel des Verbrechens. Die Frage, warum tun Menschen so etwas, wie wir es dann am Tatort sehen, aber eben halt auch die Frage, äh, wer ist das und müsste der nicht bestraft werden? Müsste man nicht einen Schutz für die Bevölkerung irgendwie versuchen zu erreichen? Also all das hat mich, mich angetrieben. War auch letztendlich die Entscheidung dafür, dass ich überhaupt bei der Polizei geblieben bin und in die Mordkommissionen gegangen bin. Das war ja eigentlich gar nicht geplant.
1: Von was machen Sie es denn abhängig, ob Sie einen Fall übernehmen oder nicht?
0: Wovon mache ich das abhängig? Erstmal ist es eine Zeitfrage. Ich weiß, meine Zeit ist auch irgendwo nur begrenzt. Es muss mich auf der einen Seite auch ansprechen. Ich muss also dem Glauben schenken können, was mir gesagt wird. Und in gewisser Weise frage ich mich auch, gibt es nicht andere Möglichkeiten, die die Betroffenen haben, die sie nutzen könnten? Und dann kann es dazu kommen, dass ich sage, ja, das mache ich, weil es ist ja wirklich ein sehr, sehr, ein sehr zeitaufwendiges äh, Unterstützen. Ab und an mache ich das ja auch pro bono, also bedeutet, dass ich dafür nichts bekomme und weil ich eben halt weiß, dass diese Menschen sehr, sehr viel Geld schon, schon, wofür auch immer bezahlt haben in der Hoffnung, dass sie dann die Wahrheit herausfinden. Ich will nicht sagen, dass ich die Wahrheit herausfinde, aber vielleicht kann ich manche Situationen, die nicht erklärbar scheint, erklärbar machen.
1: Besonders schwer stelle ich mir das bei sogenannten Cold Cases vor, wie Sie sie in Ihrem Buch im Auftrag der Toten dargestellt haben. Also Fälle, die oft schon Jahrzehnte zurückliegen, ungelöste Mordfälle. Wie schwer ist es für Sie, nach so vielen Jahren sowas noch realistisch zu rekonstruieren. Hm.
0: Also es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man authentische Spuren hat, so wie es zu meiner Zeit in der Mordkommission gewesen ist. Da hatte ich immer das Glück, am Tatort zu sein, wenn die Spuren gesichert wurden, dass ich einen, einen Blick auf ein unverändertes Geschehen hatte, dass ich bei der Abduktion dabei sein konnte, also ganz dicht daran. Und all diese Möglichkeiten gibt es ja nach einer solch langen Zeit gar nicht mehr. Wichtig ist, es muss die Akte geben, Ansonsten bräuchte ich gar nicht anzufangen. Es muss Fotos geben, Beschreibungen und den Ort am besten auch, an dem sich der Vorfall sich die Tat zugetragen hat. Und das hilft doch, wieder eintauchen zu können in eine Situation, die viele, viele Jahre zuvor sich ereignet hat.
1: Nur damit man sich das klar macht, in wie viel Prozent der Fälle, wo es um Mord und Totschlag geht, wird der Täter nicht gefunden?
0: Also zum Glück haben wir in Deutschland eine sehr, sehr hohe Aufklärungsquote. Es geht immer um 90 bis 95 Prozent Aufklärungserfolg. Für die und anderen fünf Prozent sind sie genau, dann verantwortlich. Und für die anderen <lacht> fünf Prozent sind dann die <lacht> Fallanalytiker zuständig, die dann eben halt die Tat ja auch als solche nicht klären, aber zumindest können können wir ja neue, neue Ideen schaffen. Und, und das, finde ich, ja ist der große Vorteil. Und deswegen find, bin ich auch ein Verfechter der dieser Idee, dass ich sage, lasst andere drauf schauen, die die Akte bekommen, genügend Zeit haben und dann noch einmal ganz von vorne beginnen.
1: Besonders schlimm ist es ja, in Fällen, finde ich, wenn der echte Mörder weiter draußen rumläuft und ein anderer zu Unrecht als Mörder verurteilt wurde und im Gefängnis sitzt. Irgendwie denkt man ja, das kann in Deutschland gar nicht passieren, im Zweifel für den Angeklagten. Wie oft kommt sowas Ihrer Einschätzung nach doch vor, das Falsche im Gefängnis landen? Ja,
0: also ich denke, das passiert immer wieder. Aber ich muss auch sagen, dass wir in Deutschland sicherlich ein sehr, sehr gutes Rechtssystem haben. Ausgebildete Richter und gerade in Kapitaldelikten, also Tötungsdelikten, wird schon sehr, sehr sorgsam geprüft. Aber trotz gibt es immer wieder Verfahren, bei denen ja diese Ansprüche nicht eingehalten werden, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das kann schon ganz früh bei den Ermittlungen, dem polizeilichen Vorgehen, geschehen, zum Beispiel bei der Vernehmung, wenn denn jetzt es Menschen gibt, die doch Suggestivfragen ungeschützt ausgeliefert sind, sage ich mal, wenn die Beamten ihre Vorurteile haben, wenn sie nach dem Bauchgefühl schon sich vorstellen könnten, ach, wir haben da eigentlich die richtigen, dann kann es dazu kommen, dass die eigene Idee doch sehr, sehr gezielt äh, versucht wird, durch weitere Ermittlungsergebnisse, durch weitere Zeugenaussagen zu bestätigen und das, was eigentlich dagegen spricht, einfach zu negieren und beiseite zu schieben. Und so kann sich dann tatsächlich dann so ein, ein unglückliches ja, Gefüge dann von vermeintlichen Indizien und Beweisen zu der Überzeugung dann sammeln. Wir haben den Richtigen, wir haben die Richtigen hm. und verurteilen deswegen auch. Und der
1: war es dann gar nicht. Wobei eigentlich müsste wir ja denken, dass die Polizisten ausgebildet sind, auch eigene Vorurteile zu sehen und dann eben anders zu fragen, keine Suggestivfragen ja, zum klar, Beispiel zu stellen.
0: Sicherlich wird es dann auch immer wieder diese Ausbildung gegeben haben. Aber betrachten wir uns doch selbst in unserem Leben. Und Polizisten sind ja letztendlich Menschen wie Sie und ich. Ich war ja selbst mal einer. Also von daher gesehen weiß ich ja, wie das läuft, wie dann doch manche Theorien, wie manche Annahmen Oberhand gewinnen können, wie man überzeugt davon ist, dass man auf der richtigen Spur ist und bin ja auch nicht derjenige, der sagt, das geschieht ja nur den anderen und mir selbst würde das nie passieren. Ich bin ja selbst durch den Scheuersack gegangen, der Gefühle gegangen, weil ich eben halt jemanden fast zwei Jahrzehnte lang fälschlicherweise eines Mordes bezichtigt habe. Was und, war das für ein Fall? Ach, Es ging um den Mord an einer alten Frau, die hatte einen kleinen Tante-Emma-Laden, die Tat hat sich in Bremen ereignet und an einem Sonnabend hat sie das Geschäft nicht geöffnet. Die Brötchen konnten nicht ausgeliefert werden. Das fand der Bote schon ungewöhnlich. Und die Polizei ist gerufen worden. Und die Frau war tatsächlich erwürgt, erdrosselt und missbraucht worden. Und der Tatverdacht richtete sich gegen einen Nachbarn. Der hatte viele, viele Schulden bei dieser Frau. Er trank gerne. Er hatte kein Alibi und so kamen dann noch einige andere Indizien und Beweise dazu. Zum Beispiel seine Blutgruppe stimmte mit der des Täters überein und Fasern aus seiner Kleidung sollten an der Kleidung des Opfers doch tatsächlich gefunden worden sein. Und somit schien eigentlich alles klar dafür zu sein. Der hat das getan, der leugnet das Verbrechen. Für mich stand fest, das ist er, der sagt es nicht. Er war zum Glück nicht in Untersuchungshaft gekommen äh, mit den vorliegenden Beweisen und irgendwann nach fast 20 Jahren und ständigem Nerven in der Rechtsmedizin, habt ihr nicht doch noch irgendwie eine Spur, die wir untersuchen könnten, kam dann die Ansage, ja, wir haben am Rock des Opfers noch eine winzige Spermaspur sichern können und die ist dann vervielfältigt worden und letztendlich stellte sich heraus, mein Täter war tatsächlich nicht der Täter, es war der Neffe der besten Freundin des Opfers gewesen und der war damals ausgeschieden worden, weil seine Großmutter ihm ein falsches Alibi gegeben hatte.
1: Sie sind damals äh, hingegangen zu dem Mann, den Sie zu Unrecht verdächtigt haben, haben sich entschuldigt, was wirklich größer hat, finde ich. Wie hat der reagiert?
0: Ja, er war schon, schon, schon sehr betroffen, hat mir natürlich gesagt, Peter Mann, habe ich dir doch immer gesagt, dass ich das nicht bin, aber du hast mir das ja nicht geglaubt. Seine Frau hat, hat mir dann noch auf den Weg gegeben, wissen Sie oder weißt du, wir duzten uns, weißt du, immer wenn du gekommen bist, dann habe ich die Gesichter der Nachbarn gesehen, die doch wussten, woher du kommst. Und für die stand dann wieder fest, Karl ist doch der Täter und nicht unschuldig, wie wir dann sagen. Also war schon eine sehr, sehr große Betroffenheit bei diesen äh, beiden. Und das endete damit, dass er dann, dann mir sagte, aus Feinden wurden Freunde. Das hat mich dann tatsächlich auch sehr, sehr gerührt. Und dass er dann auch nur wollte, dass ich dann den Balkon mit, mit Geranien bepflanze.
1: Sie haben gefragt, wie kann ich das wieder gut machen? Und da hat er gesagt, meinen Balkon bepflanzen. Genau.
0: Also ich hatte ja einen Präsentkorb schon mitgebracht. Also das war ja klar. Und dann Balkon mit Geranien bepflanzen. Das habe ich dann natürlich auch getan. Kurze Zeit später ist er dann verstorben. Zum Glück hat er da noch seine Rehabilitierung dann, dann auch noch von mir dann, dann vermittelt bekommen und sie ist dann ins Altenheim gekommen. Da habe ich sie dann noch häufiger besucht und bei seiner Beisetzung war ich dann auch dabei.
1: Also ein guter Ausgang, aber Sie haben natürlich dann am eigenen Leib erfahren, dass man selbst beim besten Willen Fehler machen kann in der Ermittlung.
0: Ja. ja klar. Und, Und das hat mich auch sehr geprägt, diese, diese Phase, dass ich eben halt weiß, wie vorsichtig ich doch auf der einen Seite sein muss. Also, das sein sicherlich manchmal helfen kann, aber nicht immer zum Ziel führt. Und ja, wie sehr wir uns doch von den Gefühlen leiten lassen können. Und dass das Vorhandensein einer bestimmten Spur nicht gleichzeitig auch bedeuten muss, dass sie tatrelevant ist, sondern dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt in den Raum gekommen ist, also an den Tatort gekommen ist durch normale Kontakte oder eben halt an die Kleidung des Opfers.
1: Da gibt es einen, finde ich, wirklich sensationell kniffligen Fall, den Sie gelöst haben äh, dazu. Ein Toter, der in einem Zug gefunden wurde, alles sah nach einem Raubmord aus. Doch irgendwie haben Sie gedacht, äh, das passt nicht zusammen. Mhm. Was hat Sie damals an diesem Raubmord zweifeln lassen?
0: Es waren ganz winzige Blutspuren, sogenannte Hochgeschwindigkeitsblutspuren, die entstehen, wenn nicht nur das Geschoss in einen Körper eindringt, sondern auch die Gase, die beim Abfeuern einer Patrone entstehen. Dann ist die Waffe sehr dicht an dem Körper, eine Wunde wird jetzt ja durch den Einschuss gerissen, G -G Gas dringt in den Körper ein, wird aber vom Gewebe, von der Muskulatur zurückgeschleudert, sage ich mal, und nimmt eben halt Gewebepartikelchen und Blutpartikel dann mit sich und sprüht in gewisser Weise zurück. Und das waren diese feinen Blutspritzer, die mich dann irritierten, weil ich dachte oder weil damit klar war, dass die Hand des Opfers, des Toten doch sehr nah an der Wunde gewesen sein musste, als der Schuss brach. Und mit einem Kollegen habe ich dann versucht, diese Situation denn zu rekonstruieren, wie die Umstände gewesen sein müssten. Und wir haben das vor und zurück ausprobiert, aber es hat nicht hingehauen. Wir haben diese Situation nicht hinbekommen, bis dann irgendwann die Idee dann kam, und wenn alles falsch war, wenn es denn ein Suizid war, dann äh, würde das ja die, die Spurenlage erklären. Genau, und so ist es dann auch tatsächlich gew ja, gewesen.
1: Beim Suizid hätte der Mann noch eine Waffe in der Hand haben müssen, oder?
0: Sollte man eigentlich annehmen. Ja, der Mann war vielleicht noch zwei Sätze dazu. Der war in einem Zugabteil gefunden worden, der... Schaffner hatte ihn geweckt und war dann weggegangen und auf dem Rückweg nach fünf, sechs Minuten am Abteil vorbei war ihm aufgefallen, dass vor der Abteiltür auf dem Gang eine schwarze Socke, ein Personalausweis lag, zu dem... Und noch irgendwie der Ehering. Und das hatte ihn irritiert. Er hatte nachgesehen, den Mann ja noch in den letzten Atemzügen vorgefunden. Für den kam dann jede Hilfe zu spät. Aber eine Waffe war da nicht gewesen. Und was stattdessen äh, zu sehen war, dass er einen Einschuss in der Herzregion hatte. Also er hatte sich selbst erschossen. Er hatte noch Zeit genug gehabt, weil er nicht sofort tot war das Fenster zu öffnen, besser gesagt, das war schon vorher geöffnet gewesen, die Waffe herausfallen zu lassen, das Fenster wieder zu schließen. Und dann setzte dann der Todeskampf dann ein.
1: Warum hatte er das so gemacht, so einen Raubmord inszeniert?
0: Es ging um eine, um eine Lebensversicherung. Er war schwer krank, er hatte in den, im Ersten Golfkrieg war er Giftgas ausgesetzt gewesen. Und er hatte gemerkt, dass sein Leben sich so langsam dem Ende näherte. Und da wollte er dann sich zum einen eben halt diese, diese Schmerzen, dieses Leiden ersparen, andererseits aber auch seine Familie absichern, dadurch, dass die eine Lebensversicherung dann eine beträchtliche Summe zahlen würde.
1: Was er da nicht getan hat.
0: Nein. Ja, das war natürlich für die für die Hinterbliebenen dann sehr tragisch, ich habe versucht, das so ein bisschen zu revidieren, das Schicksal. Der Film ist ja im Tatort Frankfurt von Joachim Krohl und Nina Kunzendorf dann nachgespielt worden und da habe ich mich dann mit Lars Kraume entschlossen, dass wir das anders enden lassen, dass die beiden sehr wohl wissen, dass es ein Suizid war. Aber die Waffe verschwindet dann, nachdem sie die gefunden haben. Und es bleibt beim Mord.
1: Aber das können Sie natürlich in echt nicht machen. <lacht> nee, richtig. <lacht> das sowas, sowas geht nur im Film. Lassen Sie uns mal auf einen der Cold Cases zu sprechen kommen, die Sie in Ihrem Buch auch darlegen. Ein Fall aus Ihrem Buch, von dem man merkt, dass er Sie ungeheuer beschäftigt hat, ist der Fall des sogenannten Parkhausmörders. Da ging es um die Millionärin und Parkhausbesitzerin Charlotte Böhringer, die in ihrer Wohnung 2006 ermordet wurde. In einem Indizienprozess wurde ihr Neffe Benedikt ähm, schuldig gesprochen, der zusammen mit seinem Bruder das Vermögen geerbt hätte. Der wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, sitzt bis heute im Gefängnis. Und Sie zweifeln daran, dass da der richtige Täter verurteilt wurde. Was lässt Sie zweifeln?
0: Also ich... Kann ich die Frage beantworten, ob es der richtige Täter ist oder der falsche Täter? Mein Ansatz ist der, dass ich geprüft habe, sind die Beweise, sind die Indizien, die herangezogen worden sind, tatsächlich geeignet, auch zu sagen, er und nur allein er kann es gewesen sein. Und da habe ich ganz massive Zweifel. Und ich gehe davon aus, dass für die Ermittler, als sie ihn den Benediktott, als Zeugen vernahm, dass sie abgecheckt haben, wie verhält er sich bei einer Aussage in einer normalen Situation. Es gibt da so eine aus dem Amerikanischen stammende Vernehmungsmethode äh, und die basiert darauf, dass man das Verhalten eines Verdächtigen oder eines Zeugen prüft, indem man beobachtet, wie er denn ist in, in einer normalen Situation, um dann eine Frage zu stellen, in gewisser Weise eine Fangfrage zu stellen, um dann zu gucken, oh jetzt verändert er sein mhm. Verhalten. Und das, denke ich, ist da geschehen und deswegen dürfte für die Ermittler schon klar gewesen sein, der war es und es ist alles getan worden, um diese Annahme dann eben halt auch zu, ja, zu untermauern.
1: Aber wenn man Ihren Analysen folgt, wurden da wirklich fundamentale Fehler gemacht äh, bei der Ermittlung bis hin äh, zur Bestimmung des Todeszeitpunktes. Der wurde nämlich aus dem Mageninhalt äh, von Charlotte Böhringer rückgerechnet, quasi. Wie viel war schon verdaut, wie viel war drin? Was hat da nicht gestimmt?
0: Da hat vieles nicht gestimmt. Man hat eine Methode, wenn man einen Toten findet, über die Messung der Körperkerntemperatur und der Umgebungstemperatur so ungefähr abzuleiten, wann dieser Mensch gestorben ist. Das hat man in diesem Fall vergessen zu tun, beziehungsweise man hat es erst viel, viel später in der Rechtsmedizin nachgeholt und hat Temperaturdaten bekommen, mit denen man nichts anfangen kann. Man hat aber so getan, als wären diese, diese Messdaten doch zu verwenden. Dann hat man den Mageninhalt ähm, doch gewogen und hat angenommen, die Frau hat Nudeln gegessen. Eine Normalportion Nudeln würde aus 400 Gramm bestehen und das würde dann letztendlich rückgerechnet bei einer Verweilung. 400
1: Gramm. 400 das Gramm. ist eine Riesenmenge.
0: Das ist eine Riesenmenge, ja, wirklich. Also da würden wir beide bestimmt zwei- oder dreimal von essen können, <lacht> so ungefähr. Also so, und dann gibt es Erfahrungswerte, wann eben halt kohlenhydrathaltige äh, Speise den Magen äh, verlässt. Gut, da ist man von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Man hat DNA, die äh, am Bläser des Opfers gefunden worden waren, hat man bestimmt, dass sie tatrelevant sein müsse und dass andere Gegebenheiten, also Tatsache, Kontakt vor dem Verbrechen. Die beiden waren ja nun verwandt und haben sich häufiger gesehen, dass das auszuschließen sei. Man hat Blutspuren, die sich am Tatort befinden, die hat man von einer weit von der Tür entfernten Stelle nach vorne verlegt, um sagen zu können, der Angriff hat direkt in der Tür als die Frau die Wohnung verlassen wollte, sich ereignet. Und so setzt sich eine Kette, dieser Fehler und dieser Falschannahmen ja, setzt sich fort. Und also, dieser
1: junge Mann, oder jetzt inzwischen auch leicht ältere Mann, der sitzt ja jetzt schon seit 15 Jahren im Gefängnis, leugnet es bis heute, dass es gewesen ist und beteuert seine Unschuld. Genau. Hat Aufgrund der Recherchen, die sie angestellt haben, wollten die Anwälte von Benedikt, dass das Verfahren wieder aufgerollt wurde. Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Das ist leider nicht sehr, sehr günstig für den benedikt -Hott, weil jetzt entschieden worden ist, dass all diese Beweise nicht ausreichend seien, um ein neues Verfahren doch zu initiieren. Also, dass er nicht freikommt und dass das nicht noch einmal verhandelt wird. Das Problem bei Wiederaufnahmeverfahren besteht darin, dass man Neuheiten finden muss oder dass die Beweise, die eingeführt werden, mit geeigneteren Untersuchungsmethoden dann, dann erzielt worden sind.
1: Aber oh, das hatten Sie ja gemacht, das waren ja, ja neue Dinge. Ja, das finde ich
0: auch, dass wir das gemacht haben, aber die, die staatsanwaltschaftliche und gerichtliche Argumentation ist eine andere also zum Beispiel hat ein Sachverständiger diese, diese Antragung am Bläser, diese Handschuhabdrücke, mit einer Lupe untersucht. Mhm. Und in dem Institut, in dem ich gewesen bin, ein Textilkundeninstitut, da hat man ein Elektronenrastermikroskop oder wie die Dinger heißen. Also eine genau, viel
1: genauere Untersuchungsmethode. Was viel
0: genauer ist. Und das ist aber kein neuer Beweis oder kein überlegenes Untersuchungsgerät, weil der Sachverständige hat ja in seinem Büro auch so ein solches Gerät, aber das nicht genutzt. Aber er hätte es ja nutzen können. Und aus diesem Grunde entfällt also diese Aussage, man würde etwas Neues gefunden haben.
1: Wie frustrierend ist es für Sie, wenn Sie denken, Sie haben das alles aufgerollt, so. ähm, haben die Widersprüche aufgezeigt und nichts passiert?
0: Also ich, ich habe das wirklich so wie so ein Tritt in die Kniekehlen erfahren und, und, und habe dann irgendwie gedacht, es schnürt sich bei mir hier irgendetwas ab, weil ich es wirklich nicht nachvollziehen konnte. Und es ist ja nicht etwas, was ich mir alleine überlegt habe und sage, es muss so sein, weil ich Axel Petermann der Meinung bin, sondern ich wusste ja, dass ein scharfer Wind uns dann entgegenwehen würde. Und deswegen bin ich ja zu zwei, drei Experten, gegangen, die jeweils einen bestimmten Beweis dann der des Gerichtes oder eine Annahme des Gerichtes überprüft haben und zu gleichen Ergebnissen gekommen sind. Und das erschüttert mich irgendwo. Das
1: lässt am schon am Rechtsstaat ein bisschen zweifeln. Ne? Ja. Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, man muss inzwischen auch sagen, ob jemand in Deutschland tatsächlich Gerechtigkeit widerfährt, hat oft auch was mit dem Geldbeutel zu tun. Wie meinen Sie das?
0: Es hängt damit zusammen, wie kann ich mich verteidigen? Welche Möglichkeiten stehen mir offen, wenn ich jetzt ein ganz normaler Angeklagter bin, der über keine finanziellen Mittel verfügt oder keine Unterstützer findet, dann bin ich darauf angewiesen, und das ist das Gute in unserem Rechtsstaat, dass jedem ein Rechtsbeistand beigeordnet wird. Also aber ein Pflichtverteidiger. Dieser, ein Pflichtverteidiger, aber dieser Pflichtverteidiger wird vom erkennenden Gericht bestimmt. Und so heißt es, dass nicht immer dann auch, naja, das herüberkommt, was ein Verteidiger vielleicht denken könnte oder tun müsste, sondern der denkt vielleicht auch daran, wie er denn nun, um neue Aufträge zu bekommen, dem Gericht nicht zu sehr schaden könnte. Aber derjenige, der über Geld verfügt, der hat natürlich alle Möglichkeiten offen. Der kann sich ein, zwei, drei Anwälte leisten. Der kann äh, Privatgutachten einholen, die mit in die Verhandlungen einfließen. Der hatte auch den Atem, dann in die Revision äh, zu gehen, wieder Aufnahmeverfahren anzustreben. Und all das kostet wirklich viel Geld.
1: Also umso besser, dass Sie für die Leute, die äh, dieses Geld nicht haben, äh, ehrenamtlich arbeiten. Und denen genau. eben helfen, dass ihnen vielleicht doch noch äh, späte Gerechtigkeit widerfährt. Lassen Sie uns sonst noch mal ein bisschen über Sie selbst sprechen. Ich setze jetzt mal meinen eigenen kriminalistischen Schritt <lacht> hinein. Sie sind 1952 in Bremen geboren. Ihr Vater war selbst Polizeibeamter. Ich äh, schlussfolgere jetzt mal, Ihr Vater war Ihr großes Vorbild. Deshalb haben Sie gesagt, ich gehe auch zur Polizei. Stimmt oder stimmt nicht? Also
0: die Schlussfolgerung ist aus Ihrer Sicht erstmal richtig. Also ich verehrte meinen Vater wirklich sehr. Und Aber er war Schutzpolizist und ich war ja nun bei der Kripo da. Und ich wollte gar nicht zur Polizei. Polizei. Ich wollte ja nur 18 Monate Wehrdienst verhindern und deswegen sollte das quasi so ein kurzes Intermezzo dort sein. Und es gab dann, als ihm dann klar wurde, dass ich dort bleiben würde, brach für ihn eine Welt zusammen, dass ich sagte, ich gehe aber zur Kripo und ich gehe nicht zur Schutzpolizei. Man kann auch sagen, damals herrschte wohl noch eine relativ große Rivalität zwischen diesen beiden Sparten. Und... Äh, also das konnte er nicht so richtig einsehen.
1: Wenn Sie gesagt haben, eigentlich sollte es nur eine kurze Phase sein, um den, sich nicht in den, den Wehrdienst stellen zu müssen. Was hat Sie dann so daran fasziniert, dass Sie gesagt haben, ich bleibe?
0: Also es, war tatsächlich, es waren tatsächlich die Erzählung eines Kriminalistiklehrers, der gleichzeitig Leiter der Mordkommission von Bremen war. Und er konnte sehr trefflich über das sprechen, was sich so in Bremen ereignete. Aber letztendlich entscheidend war der Mord an einer jungen Frau 1971, die mit dem Zug nach Hause hätte fahren wollen, aber dort nicht ankam, weil am Bahndamm der Mörder auf sie wartete. Und das entwickelte sich zu einem Justizskandal. Und da habe ich mir dann gedacht, weil ich auch mit vielen anderen dann am Tatort nach Spuren suchen Durfte, dass mich das irgendwie so beeindruckt, dass mich das fasziniert. Dieses Rätsel, die Suche nach, dem, nach Spuren, die Frage, wer ist der Täter und dann möglicherweise auch die Überführung eines Tatverdächtigen.
1: Jetzt gelten Sie als einer der ersten Profiler in Deutschland. Sie haben... Mit anderen, mit wenigen anderen zusammen Ende der 90er Jahre die operative Fallanalyse, die vorher beim CIA praktiziert wurde, in Deutschland eingeführt. Sind auch durchaus auf Widerstand gestoßen damals. Wieso waren viele so skeptisch, das in Deutschland einzuführen?
0: Ja, das verstehe ich immer noch nicht. Also, <lacht> obwohl da jetzt seit ja, gut 20 Jahre vergangen sind, letztendlich sind es ja zwei. Ansätze, eine Tat zu klären oder die Abläufe eines Verbrechens zu rekonstruieren, die sich nicht widersprechen, sondern die sich ergänzen sollten. Als Mordermittler habe ich auf der Spur gearbeitet. Also all das, was man am Tatort gefunden hat an Spuren, ist ausgewertet worden. Und als Fallermittler suche ich die Spur hinter der Spur, möchte die Motivation wissen, Warum und weshalb ist es zu der Tat gekommen? Welche Intention hatte der Täter? Es ist aber so aus meiner Sicht, und das kann ich beurteilen, weil ich ja beide Tätigkeiten sehr lange gemacht habe, es ist ein intensiverer Umgang mit dem, was an einem Tatort sich ereignet hat. Die Analyse nimmt doch wirklich sehr, sehr viel Zeit ein. Und auch die, die Kontakte mit den, mit den Wissenschaftlern, mit den Forensikern hat eine große Bedeutung. Und dadurch, denke ich, kann man einen anderen Blick auf eine Tat erlangen.
1: Können Sie denn, wenn Sie einen Mord sehen, auf den ersten Blick erkennen, ob der Täter ein Mann oder eine Frau war?
0: Nein, auf den ersten Blick sicherlich nicht. Es geht bei der Beurteilung des Falls Neben den Spuren, also neben den Entscheidungen, die der Täter am Tatort getroffen hat oder wie er verletzt hat, auch darum, wer ist das Opfer überhaupt. Und mit dem Einschätzen der Opferpersönlichkeit, mit dem Prüfen, mit dem Sondieren, sage ich mal, gibt es in der Biografie des Toten irgendetwas, was den Tod, den gewaltsamen Tod erklären könnte. Und da könnte man zum Beispiel, wenn ein Mann tot im Bett liegt, erschlagen worden ist, dann würde man zunächst erstmal denken können, Gewalt ist eine Männerdomäne, in neun von zehn Fällen töten Männer Männer, aber manchmal eben halt auch Frauen. Ich
1: dachte, Frauen morden immer mit Gift.
0: Ja, zum Beispiel mit Gift oder sehen zu, dass der Mann betrunken ist, dass er sich nicht wehren kann. Das ist ja so ein ganz, ganz entscheidendes Merkmal, dass Sie sich ihm körperlich unterlegen fühlen können und wenn Sie ihn denn angreifen, wenn Sie mit denselben Mechanismen versuchen würden zu töten, wie der Mann dann unterlegen sein könnten. Also muss man ihn in einen Zustand versetzen, in dem er sich nicht wehren kann. Auf der einen Seite Gift, das wäre dann so eine ganz konsequente Handlung. Oder man macht ihn betrunken oder wartet ab, bis er eingeschlafen ist, um dann in mit hoher Frequenz und Intensität dann auf ihn einzuwirken.
1: Würden Sie nach Ihren Erfahrungen sagen, jeder kann zum Mörder werden?
0: Jeder könnte töten, aber nicht zum Mörder werden, weil um Mörder zu sein, muss ich etwas Qualifizierendes dazu tun Ich muss zum Beispiel … Ich muss es
1: planen, ja.
0: Ich muss planen, ich muss das Geld des anderen haben wollen, ich will den sexuellen Übergriff, den Missbrauch, ich muss vielleicht äh, gemeingefährliche Mittel einsetzen, heimtückisch agieren, also all das käme dazu und … Da denke ich, sind wir doch durch unsere Sozialisation doch davon abgeschreckt, so etwas zu tun.
1: Gibt es den perfekten Mord?
0: Ähm, den würden wir nie sehen, weil er uns nicht bekannt wird. Ich versuche immer zu sagen, Täter machen Fehler. Manchmal haben sie Glück, dass die Taten nicht entdeckt werden, weil, wenn der Tod dann festgestellt wurde, keine Spuren mehr vorhanden sind. Gut, das kann perfekt organisiert gewesen sein, dass man den Leichnam nicht früher findet. Ich mag eigentlich nicht so an diese Möglichkeit glauben, aber ich weiß, nicht alle Taten werden aufgeklärt, leider.
1: Könnten Sie den perfekten Mord begehen?
0: Ich bin viel zu schusselig, um das zu tun. Und ich würde bestimmt irgendwelche Fehler machen bei aller Planung.
1: Das beruhigt mich jetzt, weil ja. das Wissen hätten Sie ja nun. Ja, also besser auf der anderen Seite stehen. Nach fünf Jahren Recherche, was Ihre Cold Cases betrifft und Ihr letztes Buch, brauchen Sie, denke ich, jetzt erstmal eine Pause vermutlich. Wie stark ist Ihre Familie, Ihre Frauen, Ihre beiden Söhne involviert, wenn Sie versuchen, einen neuen Fall zu knacken?
0: Ach, letztendlich gar nicht. Das ist so etwas, was ich so mit mir alleine ausmache. Klar, die treiben schon ein bisschen an oder unterstützen, wobei ich das jetzt für das letzte Buch im Auftrag der Toten revidieren muss. Ich bin ja zweimal in Athen und auf Kreta gewesen und da hat meine Frau mich begleitet. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir händchenhaltend dann das gemeinsam machen, sondern sie ist eben halt dabei und sicherlich ist es auch mal ganz hilfreich, sie in der einen oder anderen Situation dann etwas zu fragen. Weil das ist ja auch der Vorteil der, der Fallanalyse, des Profilings, dass es nicht ein Einzelner allein machen sollen, sondern dass so in gewisser Weise so ein Kompetenzteam, sage ich jetzt mal mit einem Schmunzeln, so etwas dann versuchen soll zu lösen.
1: Herr Petermann, ich habe noch ein kleines Dankeschön dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten. Einen kniffligen Fall, den Sie mit Ihrer Familie gemeinsam lösen können. Ich greife mal mhm. kurz hier unter den Tisch.
0: Ja. Jetzt bin ich aber ich gespannt. Nämlich
1: versteckt. Ich habe nämlich ein schönes Spiel gefunden, das äh, ja, Sie mit bis zu sechs Personen gemeinsam lösen können. Ein Krimispiel. Das heißt, bis das der Tod euch scheidet und der Fall, der da dargelegt wurde, wurde von echten Ermittlern im Gegengetestet getestet. Und die haben zwei Stunden und 25 Minuten im Schnitt gebraucht, um den zu lösen. Oh. Also ich bin mir sicher, Herr Petermann, Sie und Ihre Familie werden es schneller schaffen. <lacht>
0: Gut, Dankeschön.
1: Sie können mir die Zeit ja dann mal telefonisch durchgeben, wenn Sie es gespielt ich haben. Gern, genau. Viel Spaß dabei. Danke, dass Sie hier waren und alles Gute.
0: Ja, vielen Dank und alles Gute für Sie.
1: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.